0: Muy bien, el tema de hoy se llama Siempre hay un Loki en la familia. <ríe> un Loki, no un loco, ¿estamos de acuerdo? Y hoy, hermanos, terminamos la serie de lo que aprendí de mis vacaciones, lo que mis vacaciones me enseñaron. <ríe> Entonces, hemos tocado algunos temas de este tipo y hoy quiero terminar esta serie con este tema. Siempre hay un Loki en la familia. Pero quiero avisarles que el próximo domingo y este miércoles que viene, vamos a iniciar de manera simultánea dos series. No van a ser iguales. La del miércoles será distinta a la del domingo. Y la del domingo obviamente será distinta a la del miércoles. Esto con la intención de que puedan asistir, de que vengan a los dos servicios. Entonces, el domingo próximo que viene, vamos a iniciar una serie que le he puesto como título Héroes de Carne y Hueso. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, la Biblia menciona ese capítulo como si fuese el salón de la fama de los héroes de la fe. Y ahí vienen los nombres de personajes, hombres y mujeres que destacaron gracias a que creyeron en Dios. Y la fe es algo que nosotros también participamos de ella entonces usted y yo también somos muy similares a estos hombres y mujeres que hicieron cosas extraordinarias gracias a que le creyeron a Cristo gracias a que le creyeron a Dios entonces por esa razón vamos a tocar este tema héroes de carne y hueso y los miércoles va a ser una serie random así que los invito para que vengan por favor estamos de acuerdo dígame amen. amén amén muy bien bueno, el penúltimo día, ya de mis vacaciones, ya nos íbamos a venir al día siguiente, le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Este, pues a los niños les gusta mucho la alberca, hay un lugar muy agradable para eso, platica con tu padre para que tengan un tiempo a sol, déjame estar un ratito aquí en la habitación a gusto, descansar, estaba en el aire acondicionado, quedarme dormido tranquilo, y la verdad es que sí tuve esa oportunidad de estar descansando. Mientras descansaba, ya que, que pasó el tiempo, encendí la televisión y estaba una película que ya he visto un montón de veces, muchas veces. Ni siquiera la vi, al último le cambié y me puse a ver otra. Entonces, en esa película, que seguramente la mayoría de los que están aquí la han visto, y si no les voy a explicar un poquito para que todos entendamos este contexto. Pero estaba viendo esa película, es una película... Que Es en serie, hay cuatro películas de esa Llamado Los Avengers ¿Alguien la ha visto? Levanta la mano Mundano, les encanta la tele Entonces, En la primera de las películas De Los Vengadores hay un villano Y el villano es Loki Bueno, Loki es un Personaje que Se introduce así en la película de repente Como un malvado Hace muchas barbaridades en el planeta Tierra Y Los Vengadores están Tratando de atraparlo y en eso aparece Thor, otro personaje también de la película. Es fantasía totalmente, pero cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Entonces aparece Thor, atrapan a Loki. Y hay una escena donde están así como que reunidos en un consenso los héroes, los vengadores. A Loki ya lo tienen aprisionado. Y de repente una mujer empieza a hablar mal de Loki. Entonces Thor le dice, cuida tus palabras. Loki habrá perdido la razón y tal vez se haya extraviado, pero aún es de Asgard y es mi hermano. Eso fue lo que yo vi en la escena. Y eso fue lo suficiente para captar mi atención y pensar. Dije, qué interesante sería que nosotros como cristianos también defendiéramos a otro cristiano. Qué interesante sería que nosotros como familia defendiéramos también a nuestra propia familia. La mujer responde, anoche tu hermano mató 80 personas. Y él dice, ¿es adoptado? <risa> pero lo sigue defendiendo. Entonces, yo me quedé pensando en esto, porque ya después investigando en la historia, y si usted la ha visto, se dará cuenta que Loki efectivamente es adoptado, pero fue criado como hermano de Thor. Fue criado como un hijo de un semidios, jamás fue menospreciado nunca le dieron un trato diferente y además por lo que se sabe su madre adoptiva hasta lo privilegiaba lo amaba en verdad sin embargo a pesar de que Loki jamás recibió un maltrato Loki odiaba a su casa ¡Qué increíble ¿a poco no? la Biblia menciona a un personaje llamado Judas todos lo hemos escuchado ¿cierto o no? Judas fue ese amigo de Jesús fue ese personaje que fue electo también entre los doce, también se le dio autoridad, también se le dio el poder de echar fuera demonios, poner las manos sobre los enfermos, también se le dio la confianza de administrar las finanzas y además todo, de todo eso, Jesucristo lo llamaba amigo, era el único al que Cristo llamaba amigo. Era tanta la amistad que Jesús tenía con Judas, que en la última cena, cuando Jesús empieza a mencionar que alguien lo va a traicionar, nadie de los discípulos de Jesús ni siquiera se imaginaba que Judas pudiera ser el traidor. Incluso la misma Biblia menciona que Pedro llegó a dudar y dijo, Señor, ¿acaso seré yo? Le dijeron a Juan, oye, tú que estás cercano al maestro, pregúntale quién es. Nadie dudaba de que Judas fuese el traidor, ¿por qué? Porque la mayoría de estos Loki's que siempre existen en una familia no son fáciles de detectar, son personajes que a pesar de que no son menospreciados, de que no se les da un trato distinto, de que no se les relega ni se menosprecia, estas personas de todas maneras por alguna extraña razón que desconocemos odian su casa. Dice la Biblia que, Luke, que, que Judas se levantó a medianoche y salió. Y dice la Biblia que los discípulos pensaron que iba a ser algún encargo de Jesús. O sea, ni por la mente les pasaba que el que lo iba a traicionar era el amigo de Cristo. Bueno, voy a hablar algunos aspectos de qué características tienen estos Lokis que existen en cada familia. Pero también voy a hablar qué característica debería de existir en un verdadero cristiano. Cómo contrarrestar ese, ese sentir de estos personajes que se sienten, no sé por qué razón, pero odian, odian la casa. No importa si crecen en el mismo entorno, tienen los mismos cuidados, no importa si han sido menospreciados, que nunca han sido menospreciados. Ellos desarrollan un sentimiento insano en su interior. Pero antes de que se les descubra, harán muchas maldades de manera secreta y encubierta y son muy peligrosos. Ahora, no es algo que deba escandalizarnos porque el mismo Jesús lo mencionó en Mateo capítulo 7, versículo 15. En la traducción en lenguaje actual dice, cuídense de los profetas mentirosos que dicen que hablan de parte de Dios. Se presentan ante ustedes tan inofensivos como una oveja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz. Ahora, vamos a ver qué habilidades tienen estos personajes. En este caso, pues como la serie se llama, siempre existe un Loki en la familia. Vamos a ver qué cualidades o qué habilidades tienen estos personajes. ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? ¿Amén? Amén. Loki, entre muchos apodos que tiene, es conocido como el maestro del engaño. Fíjese, Thor, en la película, tenía personas que le apreciaban y le eran leales. Y muchas veces quisieron advertirle de que Loki no era lo que él pensaba, pero cada vez que le decían, oye, ten cuidado de tu hermano, ellos, se, Loki, Thor se indignaba, se enojaba contra aquellos que querían advertirle. Eso era porque Loki se mostraba como amigo, se mostraba como hermano, como confiable delante de Thor y su familia. Y ellos pensaban, es imposible que Loki sea capaz de hacer todo lo que los demás menciona de él. Por eso, entre los demás, Loki era conocido como el maestro del engaño. Porque tenía la habilidad de hacer que la familia de él creyera que él era bueno, que era imposible. ¿Cómo se atreven a decirme esto de Loki? No, es que ustedes no lo conocen como yo. Explico. Fíjese lo que dice la Biblia en Miqueas, capítulo 7, versículo 5. Nueva traducción viviente. Miqueas, capítulo 7, versículo 5. Dice, no confíen en nadie, ni en su mejor amigo, ni siquiera en su esposa. Levanten la mano los que están casados. Ahora, levanten la mano los que tienen amigos. Pues dice la Biblia que no deben de confiar en nadie. Dice, pues el hijo desprecia a su padre... La hija se revela contra su madre, la nuera reta a su suegra y sus enemigos están dentro de dónde. Ahora, ¿se imagina usted que los peores enemigos son los de adentro? Fíjese qué curioso, pero la Biblia relata esto no como tratándose de un consejo universal, sino de un consejo para ser expresadamente o expresamente aplicado en tiempos de apostasía, en los tiempos cuando una persona, por alguna razón, se disgusta, se voltea, y cuando esta persona se disgusta y se voltea, entonces empieza a manifestarse así, empieza a tener ese mismo sentir de que es confiable, de que es amigable, de que es una buena persona, pero su intención oculta es dañarlo, es perjudicarlo. Usted no lo alcanza a notar. Y cuando alguien trata de advertirle, usted se molesta contra quien le advierte. Fíjese lo que sucede. La realidad de las cosas en México, observe bien este dato, tenemos los más altos niveles de violencia contra las mujeres a nivel mundial. Un país de libertades, pero un país muy feminista. Un país donde ser mujer es difícil. Pero ¿sabe qué es lo aterrador? Que casi el 95% de las mujeres que han sufrido violencia, que han sido violentadas, violadas, maltratadas o asesinadas, no han sido por un extraño. Ha sido por personas cercanas a ellas. Por un padrastro, por un novio, por un vecino, por un tío y en el peor de los casos por sus propios padres. Es increíble este dato, pero quienes deben cuidarse mutuamente en quien uno debería considerar un refugio un lugar seguro en ocasiones son las personas que más daño terminan haciendo pero fíjense lo siguiente así como en la película cuando le dicen a Thor, oye tu hermano no es esto y Thor los agarra del cuello y casi los mata por atreverse a hablar incluso de su hermano lo mismo sucede mis amados, cuando una jovencita cuando una mujer, cuando alguien le dice, oye mamá Oye, me siento, me, me maltrata, mi tío me mira mal, me toca, mi papá mira cómo quiere hacer algo conmigo. Curiosamente, en lugar de creerles que nos están confesando un, un delito, un daño, defendemos al agresor. ¿Cómo te atreves a pensar así de él? Y hasta le dicen que es una mentirosa, que cómo se atreve a levantar ese falso. ¿Por qué razón...? porque delante de los demás se ven confiables se ven como honorables como buenas personas, como intachables incapaces de hacer eso pero nos hemos dado cuenta que ese tipo de personas que se atreven a abrir sus labios para decir esto está pasando son victimizadas y en los peores casos ultimadas ellas mismas se quitan la vida o son asesinadas por sus agresores, ¿Por qué? porque se atrevieron a abrir sus labios lamentablemente mis amados no solamente sucede en la casa también sucede en la iglesia y cuando uno trata de advertirles se enojan contra quien les advierte fíjense la Biblia menciona Caín mató a Abel Caín era hermano carnal de Abel le tenía odio y lo mató Jacob odiaba a Esaú porque nació primero nada más porque nació unos minutos antes que él y toda la vida conspiró para robarle su primogenitura los hermanos de José lo querían muerto sino porque un hermano sintió pena y dijo no, no hay que matarlo, mejor hay que venderlo David sufrió el menosprecio de sus hermanos y por lo que sabemos hasta de sus padres observe que esta tendencia mis amados es algo general a veces los peores enemigos están en casa. Y nosotros, mis amados, deberíamos de empezar a escuchar, no a mí si quiere, debería empezar a escuchar la voz de Dios. Fíjese lo que dice la Biblia en Judas, en Judas versículo 11. Judas no tiene capítulo, si quiere capítulo 1, nada más es una sola carta. Judas, versículo 11, nueva traducción viviente. Dice, ¿qué aflicción les espera... Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano, al igual que Balaam, engaña a la gente por dinero, y como Coré, pertenecen en su propia rebelión. Estos tres personajes que la Biblia menciona, tienen algo en común, son capaces de atentar contra su propia familia. Balaam era un profeta que estaba, eh, que su oficio era bendecir a la nación, actuar a favor de la nación. Pero por unos cuantos pesos se atrevió a intentar maldecir a Israel. Dios no, se lo, Dios no se lo permitió. Usted conoce la historia. Hizo que la misma burra hablara y le dijera, oye, ¿por qué me golpea, No te puedo dejar pasar porque hay un ángel que me impide hacerlo. Pero lo que estás haciendo está mal. Caín, lo que hizo, mató a su hermano Abel. Coré fueron los que levantaron la cizaña para, para manifestar su odio hacia Moisés. Ante su líder. Estas personas trabajan, mis amados... De manera oculta... Que ante los demás se hacen, se hacen pasar como honorables... Como confiables... Como impecables... Pero tienen, mis amados, una intención... De acabarlos... De destruirlos... Ahora... Nosotros tenemos, gracias a Dios... El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que Jesús... Hizo algo por Judas como un intento por salvarlo. Brindarle su amistad. Era imposible que sucediera algo con Jesús que Jesús no permitiera. Jesús quería, sabía. Jesús, Él tenía la seguridad de que Él no se va a perder jamás. Nadie le va a hacer daño, ni el mismo diablo puede atentar contra Él si Él no lo permite. Pero lo que hacía Jesús era intentar salvar a Judas. Por eso no lo relegó, por eso le dio autoridad, depositó confianza en él y hasta le dio su amistad. Como un último intento por salvarlo, como diciéndole, Judas, si te pierdes es por ti, no por mí. Yo voy a seguir en el mismo lugar. Después de esto ascenderé a mi trono de gloria y volveré a donde estuve antes. Pero si te pierdes es por tu condición, yo te estoy dando todos los beneficios para que te salves. Mas, sin embargo, yo no sé por qué razón, aún con la confianza y la amistad que Jesús depositaba en él, odiaba a Jesús. Es increíble, sí o no. Pero se mostraba como amigo. Cuando llegó al Getsemanía a traicionarlo, ¿cómo llegó a Judas? Como un amigo. Hasta lo besó con toda confianza en descarado. Y Jesús lo no sabía. No se molestó no jamás Jesús ni siquiera le sugirió una indirecta a Judas, jamás Jesús dijo algo así que asombrara, aunque sea una luz de que Judas era un traidor, nunca le dio un maltrato, ¿por qué razón?, porque nosotros como cristianos sabemos que cuando Jesús comenzó su ministerio y fue al desierto para ser tentado por Satanás, Jesús siempre declaró, no solamente de pan vive el hombre, lo único que me interesa es hacer la voluntad de mi Padre, pues nosotros como cristianos tenemos que comprender lo siguiente la Biblia menciona ahí en el Salmo 118 versículo 8 en la nueva traducción viviente Salmo 118, 8, nueva traducción viviente dice es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente ¿cuántos dicen amén a eso? Amén. es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes la Biblia tiene como 1189 capítulos. Si usted parte la Biblia en la pura mitad. El Salmo 118 es exactamente la mitad de la Biblia. Y de los 16 versículos que hay, el versículo 8, pues obviamente es la mitad. Y en la mitad exactamente como si fuera el corazón de la Biblia, Dios da una enseñanza que nosotros deberíamos de, comp de comprender. Y la enseñanza es, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, la mayoría de los que estamos aquí tienen hijos. Levanten la mano los que tienen hijos. ¿Cuántas veces tú, con tu ojo de padre, le has dicho a tus hijos, no te juntes con él? ¿Cuántas veces? Levanten la mano los que sí alguna vez le han hecho esa recomendación. Ahora, quiero que por favor levanten la mano los que le han hecho caso. ¿Cree que usted está en contra de ellos? Usted es su padre, el que los ama. El que daría la vida por ellos. Lo único que hace usted es advertirle, pero no le hacen caso. ¿Sabe por qué razón? Porque están influenciados por la influencia naturalmente de ellos valga la redundancia Loki era una terrible influencia era capaz de hacer que los más leales amigos, los más patrióticos los que tenían las mejores relaciones, pelearan entre sí, gracias a su poder de envenenar la mente de quienes los escuchaban usted recordará que en esa, escena, en esa película de los vengadores traía un cetro, sí o no se la ponía así como en el corazón de las personas y hasta los ojos se les ponían en el negro y se volteaban y lo obedecían lealmente. El poder que utiliza Satanás, mis amados, es la lengua. Tiene un convencimiento espectacular. Es una terrible influencia. Fue capaz, dice la Biblia, de convencer a la tercera parte de los ángeles en el cielo. Usted y yo luchamos por ir al cielo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los que ya estaban en el cielo fueron convencidos por Satanás para abandonar el cielo. ¿Cómo estará el rollo? Es una terrible influencia. Judas, en el versículo 12, en la nueva traducción viviente, dice, Judas, versículo 12, nueva traducción viviente. Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño doblemente muertos porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. O sea, la Biblia dice, son muy peligrosos. El meme dice, no hagas eso, es peligroso. Pero de todas maneras nosotros decimos, no, conmigo no va a pasar. ¿Por qué? Porque es la tendencia natural a desafiar el consejo. Mijo, no hagas eso, no te juntes con él. No te atrevas a hablar mal de mi amigo Tú no lo conoces ¿Sí o no? Es que si tú la conocieras Si tú lo conocieras como yo lo conozco Y lamentablemente usted conoce el desenlace Pues hay una escena Donde Thor, donde Thor le dice a Loki Tus palabras son como veneno Como niebla Es difícil distinguir la verdad De la mentira Lo quiera el maestro del engaño Si algo sabe es embaucar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, pues esas personas que siempre hay un Loki en la familia, pues tienen un padre, la Biblia menciona vosotros son de vuestro padre el diablo, eso dijo el Señor Jesucristo, ¿sí o no? Eso significa que existen dos simientes en la vida, o eres de Dios o eres del diablo, levanten la mano los que son del diablo, dígame amén, ahora, ¿usted sabe verdaderamente que, que verdaderamente somos de Dios? ¿Por qué nosotros no pensamos que entre nosotros pudiera ser alguien, uno, dos, varios, que a lo mejor son del diablo? ¿Sabe por qué no? Porque estamos en la iglesia, es imposible, decimos nosotros. Porque el diablo tiene dos cuernos, tiene un cliente en la mano, tiene una cola puntiaguda, es rojo, huele a azufre, voltea a alguien. Bueno, la hermana viene en rojo, pero no es el diablo. Eso creo. <risa> Voltea a alguien que tenga las características del diablo en ese lugar Nadie, ¿por qué? Porque el diablo no es como lo dibujan La Biblia dice que Satanás tiene la habilidad de transformarse como un ministro de luz En Job capítulo 1, ya se lo he explicado en otra ocasión Menciona que los ángeles de Dios o los hijos de Dios desfilaban delante de Dios Y entre ellos iba el diablo Nadie lo identificó Solamente Dios ¿Cree usted que tendrá la habilidad de identificar al diablo si el diablo le aconseja? ¿Qué opinan ustedes? Pastor, ¿usted cree que el diablo me aconsejará a mí? Es el maestro del engaño. A veces confiamos en quienes no debiéramos. Fíjese lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 3. Versículo 13, nueva traducción viviente. Lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta, su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura. Cuando una persona hablar así, como la Biblia lo menciona, rápido nos daríamos cuenta. Pero la realidad de las cosas, mis amados, es que una tumba, o un, o, o, o un veneno, por así llamarlo, es algo que no solamente de las cosas repugnantes que hablan o que dicen sino del efecto que causa sobre nuestras vidas de quienes las escuchamos y mire son tan eficaces este tipo de personas que uno de mis trabajos como pastor es ir es, es visitar es ir a visitar a personas y sobre todo a personas que por alguna razón han dejado de asistir a la iglesia cuando dejan de asistir voy, trato de averiguar qué es lo que sucede la gran mayoría no me dice nada, no me dice el por qué, luego vamos, pero quienes sí se atreven me han contado cosas como, mire, pastor, lo voy a decir, la neta, es que ahí, ahí en la congregación, el otro día un hermano me dijo, no te da vergüenza asistir a la iglesia así como eres, y la neta, pastor, sí me sentí mal, y por esa razón dije, tiene razón, estoy siendo una piedra de tropiezo ya no voy a ir. El hermano deja de asistir Y el otro campante como si nada. El otro día también preguntaba a otra persona. Son personas distintas. No le voy a decir quiénes, obviamente. Hablando con ella, le digo: Oye, este, ¿por qué ya no vas a la iglesia? Pastor, le voy a decir la neta. Yo no voy a ir porque ahí está manganito y funganito. ¿Y qué tiene? Ay, ah, si usted supiera todo lo que me han dicho y han hecho. ¿Y por qué no me lo dice? No, pastor, mire, la neta, mejor. Así déjelo, voy a ir a otra iglesia. El otro día, otra persona que tenía también esta misma intención de ya no acercarse a la iglesia dijo: Pastor, es que la neta, el otro día estaba. Me dijeron: Yo no sé ni a quién vienes. <risa> y luego lo peor es que es alguien que está dentro. Son gente que está dentro. ¿Por qué razón? Porque siempre hay Loki's. ¿En dónde? <risa> siempre hay un Loki en la familia. Ahora, la iglesia de la victoria no es la excepción. Y de allí surgen ciertas preguntas. Y la pregunta única que me llama a mí la atención es... ¿Por qué son así? Puede ser que porque ya estén inventados por el diablo... Pero a veces es por frustración. A veces es resentimiento. Otras veces es por envidia. Hay gente, mis hermanos, que ustedes tienen que aprender a ver esto. Hay gente que quiere lo que tú tienes. Y tú a lo mejor en tu mente puedas decir... ¿Pero qué tengo...? Una casa igual que la de ellos, chiquita, un trabajo que, que pues ahí va, un carro que a veces va él y yo también, no sé por qué me envidia, qué me podrán envidiar, pues hay gente que te envidia lo que tú tienes, y no necesariamente cosas materiales, a veces te envidian tu paz, tu familia, tu increíble carisma, tu tenacidad, no sé, te envidian, les he contado la anécdota de la luciérnaga, una víbora correteaba una licérnaga por todo el bosque, hasta que un día la luciérnaga le dijo, y ya basta, ya basta, me vas a comer, cómeme, ¿qué tiene? Pero antes de comerme quiero hacerte una pregunta, ¿por qué me persigues? Tú ni siquiera comes insectos. Y luego le respondió, únicamente dice, te persigo porque no soporto que brilles. Es todo. Bueno, pues hay gente que odia tu luz. Hay gente que odia lo que eres, por eso está frustrada, resentida, por eso te envidia. Loki admiraba a su hermano, pero al no poder ser como él, se frustra y su frustración la convierte en odio. Ese es el paso que sigue a continuación. Su frustración lo convierte en hacerle daño. Fíjese lo increíble. Dice un dicho que del amor al odio hay solamente un paso, ¿cierto? Hay personas que se juraron lealtad, amor eterno y por alguna desavenencia se convierten en los peores enemigos, hágame el favor. Pues yo le quiero decir a usted que si el mundo te odia por causa de Cristo, está bien que te odien y hasta gozoso deberías estar, me odian porque soy cristiano. Pero si hay gente que odia a Cristo por causa tuya, vergüenza debería darte y estás en un terrible problema en un terrible problema, porque hoy en día la gente quiere todo con la iglesia, pero, perdón, todo con Cristo, pero nada con la iglesia, no, yo no soy cristiano, pastor, la neta, discúlpeme, no voy a poder ir ahí, pero ¿por qué?, no, porque fulano, mangano, perengano, por, no, si ustedes los conocen. miren, pastor, así, es deje... más, no quería ni decirlo, pastor, <risa> me quería ir en paz, en secreto, tranquilo, déjeme ir, pero lo terrible es que dijera uno bueno pues aquí en la iglesia la victoria es donde están no a donde quiera que vaya va a haber gente así ¿Por qué? porque es necesario dijo el señor que el trigo y la cizaña crezcan como junto usted es capaz de descubrir la cizaña pues si no somos capaces de descubrir al diablo pues nosotros mis amados debemos de comprender que Dios nos está a nosotros fogueando Dios conoce tu capacidad, sabe tu potencial, sabe lo que puedes lograr hacer, sabes el carisma el, hasta donde Dios te puede llevar, Dios sabe lo que eres, ¿cuántos dicen amén?, pero el diablo también lo sabe, y el diablo no quiere verte triunfar, no quiere verte feliz, el diablo no quiere que seas prosperado, no quieres que te vaya bien, el diablo te odia, porque el diablo también ha visto tu potencial y él tiene miedo de que lo desarrolles, de que lo destaques. ¿Y qué es lo que hace? Al no poder ser como tú, quiere que tú seas como él. Te frena, te frustra, te obstaculiza, te pone el pie. Ahora, ya hablamos lo suficiente de Loki, ¿estamos de acuerdo? Thor, sin embargo, no importaba, amaba a su hermano. Y lo amó hasta el último momento. Lo mismo nosotros como cristianos tendré, tenemos a Jesús en nuestro corazón. Nosotros no podemos ser afectados por ellos. Por eso la Biblia dice, no te conviertas a ellos. Jeremías capítulo 15, versículo 19, nueva traducción viviente, dice. Esto responde el Señor. Si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti, pero todos hemos visto el ejercicio de la manzana podrida, ¿verdad que sí?, nadie en su sano juicio mete a una manza, a una caja a una manzana podrida y luego vacía puras manzanas buenas con la intención de que la podrida sea restaurada por las manzanas buenas, ¿verdad que no?, ¿qué es lo que hacen?, sacan a la podrida y dicen esta porque va a podrir a todas las demás, nosotros no somos manzanas, somos hijos de Dios, y si Dios hizo el trabajo de restaurarnos a nosotros, puede restaurarlos a ellos, pero lo que Dios quiere que tú y yo hagamos es que comprendan lo siguiente, si vuelves te restauro, si me sirves de ayudo, si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables te usaré como mi vocero, pero que por favor te quede claro esto, tienes que hacer tu influencia en ellos y no al revés. Tú tienes que influir en ellos para restaurarlos, y no al revés, Romanos capítulo 12, versículo 21, nueva traducción viviente, dice: No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Entonces molestó y defendió a su hermano y dijo: Oye, oye, no hables así de mi hermano. Podrá estar inadaptado y se habrá extraviado, pero sigue siendo mi hermano. Pues hay otras personas que cuando empiezan a hablar de alguien, de algún cristiano, dice: ay, qué bueno que usted también lo notó, hermana, yo estaba muy preocupado porque a lo mejor nada más ese sentir tenía yo, pero ¿verdad que sí el hermano es así? ¿Verdad que la hermana es así? Usted tiene que decir, a ver, hermano, tranquilo, usted no es perfecto, yo no soy perfecto, él no es perfecto, pero somos hermanos, y no va a hablar así de mi hermano, ¿estamos de acuerdo, sí o no? Pero lamentablemente, mis amados, no somos quienes se ponen en el vallado, dice la Biblia que cuando Dios viene a Concaín a preguntarle, oye, ¿dónde está tu hermano?, ¿qué hiciste con él?, el muy canalla y sinvergüenza dijo, ¿a poco yo soy el, el guardián de mi hermano?, pues ¿cómo no?, yo te necesito a ti, y tú me necesitas a mí. ¿Por qué? Porque Dios en su increíble gracia y sabiduría decidió que tú y yo nos necesitamos. Que somos parte del mismo cuerpo, que somos miembros de la misma iglesia, que estamos aquí para cubrirnos unos a otros, no para herirnos unos a otros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nos necesitamos mutuamente. Pero, les he explicado en otras ocasiones, mis amados, yo ya me he ganado la antipatía de muchos aquí en la tierra, ¡Uf! ¿Usted cree que mi arrolladora personalidad le encanta a todos? <ríe> mi apariencia de ángel. Creo que a lo mejor allá en el cielo también ya tengo antipatía con dos, tres. Le he sacado mucho la garra a Pedro y a David. <ríe> lo bueno que llegando allá todos seremos a la estatura del perfecto. Pero, usted aquí en la tierra tampoco es, mi hermano, una moneda de oro, una perita en dulce. También tiene fallas, también tiene errores también tiene situaciones adversas, complicadas, difícil, pero usted y yo nos podemos cuidar, nos podemos proteger. Yo se los he expresado, yo tengo amigos pastores, y, uno, y, y varios amigos de ellos son amigos de iglesias grandes, de las conocidas mega iglesias. Y varios pasto, varias familias o congregantes que han querido venir a platicar conmigo, yo les digo, hable con su pastor. Porque todo lo que usted me diga de su pastor, yo se lo voy a decir a él. Pero si usted está de acuerdo que está diciendo esto, lo va a tener que sostener delante de mí, porque se lo voy a decir. Si yo fuera otra clase de persona, yo le diría, pues véngase para acá. Acá lo recibimos con los brazos abiertos, y usted no lo conoce, yo lo conozco íntimamente. No, si usted supiera, no es así. ¿Sabe por qué no? Porque tenemos que cubrirnos. Cuidarnos, protegernos, porque somos miembros del mismo cuerpo. Gálatas, capítulo 6, versículo 1, nueva traducción vivientes, dice. Gálatas 6, 1. ¿Cuántos están despiertos todavía? Dígame amén. amén. Dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto, con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Mire, voy a terminar con esto. Hay un caso muy sonado en la iglesia a nivel mundial que es conocido el caso del pastor que está detenido en los Estados Unidos, el, el, el pastor de la iglesia la luz del mundo. ¿Cuántos le han escuchado esa noticia? Levanten la mano nomás para saber. Bueno, ¿saben qué es lo increíble, lo importante y hasta lo admirable? No voy a hablar si es culpable o no. ¿Estamos de acuerdo? Lo que es admirable que sus congregantes, los miembros de esa familia, de esa iglesia, tienen la actitud, de defenderlo de no permitir que alguien venga a hablar mal de su pastor lo defienden increíble o no hay pruebas videos está detenido en los Estados Unidos ya fue condenado y aún así la iglesia dice son calumnias del diablo no vamos a permitir que vengan a hablar así de nuestro pastor admirable o no pero a veces los primeros que hablan de una persona son los más íntimos. Ventilan los casos de su familia, sus los hijos empiezan a criticar a sus padres con sus amigos, empiezan a decir no y si tú conocieras cómo es mi mamá, cómo es mi papá, malagradecidos son los que son. Deberían de empezar a proteger, a cuidar el núcleo familiar. Deberían de empezar a cuidarse. Nosotros deberíamos de tener esa misma empatía, ese amor, esa tolerancia para que los que alguna vez quieran volver lo hagan sin vergüenza sin pena pero lamentablemente mis amados, en vez de eso somos estorbo, y por esa razón algunas personas se pierden yo le quiero recomendar en esta hora, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en el Señor Jesucristo ¿qué sentir hubo en Jesús? te amo a ti y me amo a mí a pesar de que Él no escuchó rumores de nuestro pecado, Él no escuchó rumores de nuestra vida, Él es testigo ocular de todos nuestros errores y aún así Él dijo, vale la pena que seas mi hijo, te quiero de mi lado, te quiero acá en las filas del reino de los cielos, tengo un lugar preparado, quiero que te aprendas a ver con los ojos que yo te veo a ti aún vales, eres honorable, eres amado, eres digno, eres justificado, eres hijo de Dios, así es como Dios te ve a ti, no dejes que el diablo te diga cómo te ve él a ti, cuando el diablo venga a recordarte tu pasado, tú dile al diablo sí, eso era, pero yo voy a recordarte cómo era tu pasado, tú estabas en la gloria, yo voy para allá y tú vas para el infierno, Cristo me restauró, Cristo me libertó, Cristo me perdonó, y si siete veces caigo, siete veces Dios me levanta, porque el amor de Dios es inagotable, incomparable, incomprensible, el amor de Dios es vasto, Él me ama y tiene cuidado de mí, pero lamentablemente mis amados, siempre hay un loco en la familia, póngase en pie por favor.